0: puentes.mx diagonal construye conoce el manifiesto de nuestra comunidad y ayúdanos a seguir siendo y haciendo puentes puentes.mx diagonal construye puentes se trata de ti
1: Derecho Reyes divulgación jurídica para quienes saben reír con Miguel Pulido Ixel Cisneros y Gonzalo Sánchez de Taglia Disponible en Spotify, iTunes y fuentes.
0: fuentes. Amigas y amigos de Derecho Remix, le tenemos un episodio navideño con villancicos, en donde Ixchel nos hablará de sus frustraciones y tristezas, Miguel de sus entusiasmos mundialísticos y yo, Gonzalo, de la ecuanimidad que me condujo en este año. Acompáñenos, escúchenos. Esto es Derecho Remix.
2: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bonito villancico, posada o ponche con piquete O lo que sea que estén consumiendo para celebrar estas bonitas fiestas de Muy bien. Hoy traes voz de Saúl Lizazo Válgame Dios <risa> Bienvenidos a Derecho Remix Los saluda Miguel Pulido con una ronquera de aquellas <coughs> Ustedes disculpen Y ya escucharon a Gonzalo Sánchez de Tagle Y nos acompaña una vez más desde el Más Allá desde el sur recóndito de la Ciudad de México, Ixel Cisneros.
1: ¡Qué tal, pura gente bonita!
2: ¿Cómo está, cómo está la tronadera de cohetes ahí en el sur de la capital del país?
1: Está tremendo y hace mucho frío, la verdad.
2: ¿Pero están relacionados la tronadera de cohetes con el frío?
1: Pues no, pero o no creo, pero aún así tengo frío.
2: Yo eh, creo que ese tema de, de la pirotecnia, eh, déjenme empezar con una pequeña reflexión, eh, es una cosa que nos describe como sociedad. Yo no recuerdo un año en donde no haya habido una tragedia pirotécnica en este país.
0: Allá por el rumbo de Sultitlán, ¿no?
2: Siempre. O sea, en, vamos, a mí en el mercado del puerto de Veracruz, una, una Navidad nos tocó, ha habido un montón en Hidalgo y en el Estado de México, pero siempre hay un pequeño mercado en alguna localidad del país en donde hubo alguna tragedia porque no se manejó de manera adecuada la pólvora.
0: Sí, porque necesitan muchos permisos y no sé qué tanto.
2: Pues sí, pero también hay mucho taller artesanal y hay una cosa muy eh, descuidada y muy desregulada, ¿no? Sobre texto de que... Son las tradiciones de las clases populares. Sopretexto. Sopretexto, exacto. <risa> y, ya, y ya no me metí al tema de las mascotas que chillan, pobrecitas, que Dios mío. Porque... Ah, porque las Híjole. sí, sí, sí.
1: Mi, mi aceituna, sí. Mi aceituna sí la hace de tos, ¿eh? Seguido, pobrecita, se asusta.
0: Explícale al respetable audiencia qué es aceituna, por favor, Ixchel. La
1: aceituna es una perrita bien bonita que tengo yo, que justo acaba de voltear porque dije su nombre. <risa> <risa> me hablan, me hablan. Le mandamos yo, ¿eh? un saludo
2: a aceituna. Un saludo,
0: por favor.
2: Pues bueno, damos inicio a este Derecho Remix, que no por eh, razones distintas a las del calendario o por razones única y exclusivamente vinculadas Ca a calendarias. Exacto, por razones calendarias. Con el método de, pues ya se acabó el año, hay que hablar de lo que pasó. Vamos a dar inicio a un popurrí de eventos de los que hablamos en este espacio y otros de los que incluso no hablamos en este espacio, pero que fueron más o menos llevando el derrotero del 2018. Y yo creo que no se puede iniciar una reflexión o un recuento del año sin la obvia referencia al proceso electoral. Obvia referencia. Obvia referencia. ¿Qué les deja el proceso electoral del 2018, más allá del resultado, el proceso en sí mismo? ¿Qué les, qué, ¿qué les deja de bueno o de malo, querida Ixchel?
1: Este, La verdad es que no puedo pensar en el proceso electoral sin pensar un poco en que tenía muchas esperanzas sobre este proceso electoral que las han ido minando una a una, cada que pasan los días. Pero justo eso, pues muchos salimos a votar pensando que las cosas serían distintas, sé que tienen poco en el poder, pero espero que me callen la boca y que sí sean distintas las cosas y, no estemos, y que y a los que estemos ya asustados con este nuevo gobierno eh, seamos unos exagerados. La verdad creo que me emocionó muchísimo el que en principio en que tantas personas fuéramos a votar y que tantas personas votáramos por alguien diferente a los partidos que habían estado en el poder en los últimos años y que si nos creyéramos este discurso de primero los pobres y que viéramos un poco por pues por los demás, ¿no? Y no nada más siempre por la clase dominante en este país. Y también, eh, en contraparte de toda esta felicidad y algarabía, veo todo este país súper polarizado, que desde las elecciones ya existía, ¿no? O sea, era casi, si votaste por Anaya, no me vuelvas a hablar, las comidas familiares de grito y sombrerazo, vamos a ser Venezuela, y los otros diciendo, eh, Anaya es un robot, este... Creo que, creo que sí, eh, lo recuerdo eh, no con gusto, porque sí tuve varias bajas, este, sobre todo familiares, que me borraron de Facebook. Válgame. Eh, o que yo los borré de Facebook. <risa> pero, pero, pues eso, hasta este momento hay cosas buenas de las propuestas de Andrés Manuel López Obrador, pero... Yo, por lo menos, esperaba muchísimo más. Y hay cosas muy malas, por dar algunos ejemplos, el Tren Maya y la Guardia Nacional y la disminución de presupuesto en universidades este, y centros educativos y ACID en estos momentos. Púmbale. Y ahí mi Púmbale. reflexión.
0: La propia. La propia, échele manito. Pero solo de la elección... A mí me pasa que, que cuando estás en un proceso electoral te empiezas a entusiasmar y como se empieza a, a, pues a polarizar o a, o a intensificar el discurso y el debate público, pierdes de foco que los políticos, justamente su esencia y su razón de ser es ganar. Un poli es como un doctor que no opera, pues probablemente no pueda llamarse doctor o cuando menos es doctor con licencia o alguna otra cosa así. Un político que no ostenta un cargo público, pues no es tal, ¿no?, eh, y, y muchas veces Y hablo en primera persona A mí se me olvida que los políticos justamente en campaña Hacen lo que sea Dentro de parámetros éticos Personales e incluso Debería existir una especie de premisa General de ética nacional Pero dicen y hacen lo que les venga En absolutamente gana Con tal de ganar ¿no? Eh, y me parece que a los tres candidatos Principales de la elección pasada Les pasó justamente eso eh, vimos al PRI atacando, eh, pues quizás irracionalmente al candidato del PAN, el del PAN yendo a tiendas tecnológicas a comprar emparedados como tratando de conectar con la gente y jacatones. No le perdona lo del sándwich. De, no, sándwich lo diría, porque yo me refiero al sándwich como no sándwich. Pero él decía emparedado, compré un emparedado en una tienda de Amazon simplemente por entrar y no sé qué, como tratando de hacer ver que era un muchacho súper tecnológico y que con eso las masas lo iban a vitorear, ¿no? Eh, y López Obrador lo mismo, ofreciendo un poco lo que, lo que vimos todos que ofreció, eh, pero queda claro que no es lo mismo ser candidato que ser un eh, funcionario público electo. Eh, entonces mi primera reflexión sería esa, no olvidar que los candidatos de alguna forma no es que mientan, pero pues van a hacer lo que sea y lo que esté dentro de sus posibilidades humanas, técnicas, financieras, jurídicas, para ganar. Eh, y creo que con esa vara hay que medirlos. Y por otro lado, en esa... Eh, en ese afán de López Obrador por hacerse de la presidencia con toda legitimación hacerse de la presidencia no sé si tanto lo siguiente que voy a decir pero me parece que sí su discurso polarizante no es que él sea responsable de la polarización del país cuando menos de la forma en la que se está discutiendo las diferencias sociales que hay en México pues está muy, está muy crispado y creo que en buena medida se debe a la elección
2: Yo le añadiría a esto que dice Gonzalo de que los políticos hacen lo que sea por ganar. El sistema de partidos mexicanos, mexicano, perdón, es eh, es muy particular. Eh, la, las alianzas, lo abigarrado, absurdo, ridículo, raro, no sé cómo decirle de las alianzas estrictamente electorales que se hacen, ¿no? Sin un programa claro de por qué. Eh, se están juntando partidos como el PES y Morena Cuando programáticamente Y el PAN y el PRD El ¿no? PAN y el o sea. PRD O sea, yo creo que el 2018 eh, Presenta eh, un, un rasgo de memoria, de registro Que no se nos debe de pasar Que es el nivel de pragmatismo En las alianzas al que llegaron los partidos Que yo sí ya lo tacharía de desmedido y criticable Y cínico Y cínico, me parece que se pasaron y la otra cosa Andale. que nos deja el 2018 es qué pedo con el galimatías de nuestro sistema electoral. O sea, terminamos todavía la semana pasada discutiendo si se anulaba o no la elección de Puebla. Eh, en un berrinche, un, un magistrado de la sala de, regional de Nuevo León, estaba a punto de anular la, la, el triunfo electoral de Miguel Tremiño, un candidato independiente, por una cosa súper absurda que ya había sido votada por ese mismo tribunal, que eran los actos anticipados de campaña. Entonces, ¿quién le puede entender al sistema electoral mexicano? O sea, yo diría, el 2018 nos deja crispación, es un hecho nos deja las emociones tocadas en el sentido que lo dice Ixchel, a muchas personas que votamos con alegría por el proyecto de Morena, por alegría en el sentido de una oportunidad de cambio, yo creo que Ixchel lo narra muy bien, y que ahora nos agarra también, hay que decirlo con todas sus letras, con los dedos en la puerta, porque hay cosas o que no habíamos visto, o que no quisimos creer, o que nunca las anunciaron, no o sea hay de las tres cosas, eh, pero también nos en deja... Efecto también nos deja mucha información de que la cosa está más feita de lo, que quisemos, de lo que quisiéramos reconocer. O sea, las reglas con las que las personas llegan al poder, eh, lo abigarrado, quiero insistir, de los procesos y las instituciones, todo eso para mí en lo electoral eh, me, me, me lleva a pensar que el 2018 hay que revisitarlo más allá de la complejidad de si ganó o no Andrés Manuel López Obrador. ¿No? Porque si nos centramos en esa única cosa, pues nos va, vamos a estar dejando mucha información importante de lado para el análisis. Déjame agregar
0: una cosa de la crispación y la polarización, eh, porque me parece muy importante aclararlo, cuando menos mi postura. El otro día estaba con una tía y me decía, es que mira, Andrés Manuel, cómo está polarizando el país. Y le contesté sin, sin mucha retórica, pero le dije, oye, en realidad Manuel no es el que está generando la desigualdad. Quizás Manuel,
1: tiene, quizás, ya es mi compa Manuel.
0: Quizás, quizás tiene un error, en mi opinión, en el discurso, en la forma en la que señala esa desigualdad, y entonces somos ochairos o eres un fifí. Y a eso se reduce. Y me parece que está mal reducir las desigualdades estructurales que hay en el país, la pobreza, eh, la historia, etcétera, a partir de dos categorías medio hechizas y medio falsas. Eh, pero en realidad. López Obrador no es el culpable de esta polarización, me parece, sino en todo caso sería responsable de la forma en la que la señala y de acusar a la mafia del poder y ahora ya no dice mafia en el poder, pero dice fifís y etcétera, ¿no? En ese sentido, creo que el 2018 es un año importante en nuestra historia porque es el año en el que estas divisiones y esta falta de consenso social afloró.
2: Yo no sé, Ixel tú o sea desde tu, desde tu perspectiva, ¿cuánto creas que de esto de la polarización tiene que ver con el contraste de ideas y cuánto es en realidad un resentimiento que está ahí guardado de ambos extremos que busca cualquier pretexto para salir? Es decir, ¿cuánto de las discusiones contrastantes y por las que uno difiere con las personas en realidad es porque estamos discutiendo ideas de fondo, visiones contrastantes de proyecto de país o es simplemente pues que tenemos modales distintos. A mí, te lo juro, cada rato en Twitter me dicen, ya bañate pinche mugroso, que piojoso, no sé qué. O sea, pues en realidad lo que les molesta es... Y le dices es, que tus bucles son naturales, ¿no? tus bucles son sí, naturales sí, sí. y con mis piojos no, ¿no? <risa> con mis piojos <risa> no. Pero yo lo que veo es que en realidad lo que tienen es una rabia contra mi estética. Les da igual eh, lo que pienso, lo que deje de pensar. Y en esa polarización Andrés Manuel es irrelevante. Hay alguien a quien le cagan los que no se peinan. Y no importa lo que yo piense, me va a agredir porque me asocia con un malandro. Y se acabó, que probablemente lo sea. <risa> ¿Cómo ves, Ixel?
1: Híjole, sí. O sea, creo que tiene muchísimo que ver con pues la discriminación, empezando por ahí, ¿no? Que nos encanta discriminar a los que no son iguales a nosotros y a los que sí son iguales a nosotros, pero nosotros creemos que no. Eh, y al final agredir, o sea, el ser poco solidarios y el hablar eh, como simplemente querer pelear y no argumentar, creo que a mí es lo que más me saca de onda. O sea, nada más es, pues eso, una agresión o querer meterte al tema como Dios te dio a entender. pero realmente ni entiendes el contexto, ni te dan ganas de leer el contexto, ni te dan ganas de escuchar a los otros. Y nada más es echar pleito por echar pleito porque somos diferentes. Y eso está pues, cañón.
2: Sí, no. nos hace falta hábito deliberativo. Sin duda. Y creo que perdemos,
0: eh, al simplificar el debate, insisto, perdemos el foco de la verdadera importante discusión que hay detrás de, de esta polarización, que es la desigualdad, la discriminación, el racismo y
2: muchos otros, etcétera, en este país. O sea, también... La falta de oportunidades. No, totalmente. O sea, había una industria del saqueo instalada y de repente pareciera como que estamos validando esa industria del saqueo diciendo que está mal cuestionar ¿no? el, a una clase política y a un grupo empresarial que, pues, más allá de si te gusta o no lo de la mafia del poder, si sí existen ganadores ilegítimos de este modelo. O sea, sí hay un sector que ilegítima e ilegalmente se está quedando con los recursos públicos de todos. Esa es una realidad. O sea, los, o sea el, el todos los países están enfrentando serios problemas para combatir la desigualdad y para enfrentar una o lograr una adecuada distribución de recursos, para decirlo bien. Recursos materiales y simbólicos, ingresos y lugares que ocupas en la sociedad, respetabilidad, etcétera. Es un problema serio en nuestras sociedades. Si a eso tú le agregas que hay unos que se están llenando las bolsas de dinero de manera ilegítima, pues la verdad es que sí hay, hay un problema. Que tenemos que encontrar la manera de que quienes no simbolizan ese problema no se asocien ellos mismos categóricamente con, con los fifis por decirle O sea, no, a mí no me gusta utilizar los terminajos esos, pero yo de repente tengo ahora amigos que se sienten que cuando uno habla de la mafia del poder estamos hablando de ellos y les digo, pues nadie está hablando de ti. Cabrón. O sea, tú dime cuándo te has quedado una industria aeroportuaria sin pagar los... Eh, los derechos adecuados. O cuando tuviste un régimen de excepción fiscal, o cuando te hicieron una devolución fiscal de dos mil millones de pesos. No eres tú, no. cabrón. O sea, la gente va y se compra un pleito que no son de ellos, ¿sí me explicó? Claro, ¿Por qué? Claro. Porque en realidad lo que tienen es otro rencorcillo de clase inverso que anda ahí suelto, ¿no? Pero bueno, pues ahí está la cosa. Otra cosa de las elecciones es
0: la presencia de el Bronco y Márgara en sí, boleta,
2: ¿no? Sí, caray.
0: Para recordarlo, porque pues fue terrible, recordarán que. que... El propio, Terrible. el propio tribunal y el Instituto Nacional Electoral reconocieron que había firmas falsificadas, firmas
2: duplicadas y aún así les dieron el pase directo a la boleta. Y yo agregaría que estoy seguro que Ixchel va a estar eh, conmigo en esta, que otra cosa para recordar tristemente del 2018 es que no logramos poner a, eh, a y en la Marichuy. boleta. no Sin duda. Aquí andaba…
1: Sí, muy triste.
2: Aquí andaba Gonzalo con su app levantando este, identificaciones. Luego vendió su propio padrón electoral. Lo vendió Gonzalo. Sí. Se lo vendió por un tambo blanco. <risa> esa, tampoco, esa tampoco se puede omitir. <risa> sí. O sea, Cuauhtémoc Blanco de, de gobernador de Morelos. Y media plantilla del América,
0: secretarios de, de gobierno, ¿no? allá <risa> Edgardo Codesal, el afamado árbitro vino que... que marcó el penal en favor de Alemania en la final de Italia
2: 94. De Italia 90 contra Italia Argentina. Argentina. Contra la Argentina. Eh, sí, Edgardo Codesal, mexicano de naturalización de, sí. de origen... Uruguayo. soy sí, uruguayo. Sí. sí. Bueno, pero mexicano con todos... Con todas las, con de, la todas las de la ley. aquí esas cosas no, no se discriminan. Los sí, los candidatos es una cosa... Los sí, candidatos independientes fue un desastre. Desastre. Un desastre. Candidaturas independientes es un desastre. A nivel presidencial,
0: ¿eh? porque hay esfuerzos legítimos y válidos y...
2: Un saludo, a Carlos, un saludo a Carlos Brito, que sí logró eh, arañar estar en una regiduría en el devastado municipio de Jujutla... El propio Pedro Kumamoto. Sí, que no lograron nada. Ni no, una no ganaron, ganaron los muchachos. Nada. No ganaron. Eh, el sinaloense. Manuel Clutier que Quintier. le pasaron por encima.
0: Exactamente.
2: Los hicieron pedazos también a esos. Eh, no, Pero hay alcalde en Monterrey. En Treviño. San Pedro García San Pedro. García. Miguel Treviño. Este, Son pocos, en realidad. Pero
0: para reflexión sí queda que quizás las candidaturas independientes, por su diseño y sus implicaciones, no están
2: bajo como está la ley ahora para la candidatura a la presidencia. no Tiene sentido en lo local. Y yo una última nota de, de lo que deja el 2018 del proceso electoral. Yo sí saludo el cambio en formatos de los debates. Yo creo que hay que recordar ese 2018 sí, claro. electoral por su innovación en la manera en la que se debatió. Con estampas como la de yo me agarro la carterita porque no me la vayan claro, a robar. Claro. Este... <ríe> sí tuvo su giribilla Grande, grande, reconocen. grande. Sí, sí, Fue un sí, gran sí. momento mediático, ¿no? Y el...
0: y el bronco presionando a que los candidatos se besaran y no sé qué tanto, ¿no? <ríe> abrázalo,
1: abrázalo. Ya no me acordaba de eso. Qué felicidad. Un besito, si dijo beso
2: al final, ¿no? La segunda. En el segundo. Be Llevó a besarse. Porque, be como, porque como pegó primero el anterior, sí. ya se engolosinó. <ríe> ¿Qué más te deja ya como cierre de, de esta... Eh, de este bonito ejercicio de recordar el 2018 en su dimensión electoral, Ixchel?
1: Ay, pues mira, la verdad es que también creo que en lo local, eh, no, bueno, en la Ciudad de México, por ejemplo, yo tenía la esperanza de que por fin perdiera el PRD en Coyoacán. ¡Hijo, ¡Nada, caray! Y todavía... Nos, nos, nos emocionaron con que la iban... ...le estaban revisando... ...porque a lo mejor sí nos la echaban para atrás... ...y no... ...nos vamos a echar otros añitos... ...con los maleantes... ...porque yo no voy a hablar de todos los del PRD... ...porque a muchos no los conozco... ...pero los que han gobernado Coyoacán... ...y los que han estado dirigiendo Coyoacán... ...no solo eh, en ese entonces... ...nuestro delegado... Eh, ...porque ahora ya no existen los delegados sino neta, la gran mayoría de la banda que trabajaba en las delegaciones, unas tracalas tremendas, personas impresentables, que nada más justo se aprovechaban de primero los pobres. Y, y bueno, sí se acuerdan que al principio fue cuando hubo sillazos aquí en Coyoacán contra no, Claudia durísimo, Sheinbaum sí. y su equipo.
2: Durísimo. ¿no? durísimo. No, pues con, es eso, ¿no? Con, con los grupos estos de reventadores operando plena luz del día y a placer, ¿no? En el caso de Coyoacán, que también otra vez nos deja con una discusión sobre por qué sí, por qué no anular una elección. La discusión sobre violencia política violencia de género, que, política de género de que, que era muy interesante. Y hablando de violencia política de género, no podemos eh, omitir que el 2018 deja el primer congreso paritario en la historia de este país a nivel federal un número extraordinario de, de congresistas mexicanas, resultado evidentemente de la regulación electoral y también me parece una gran noticia la manera en la que el INE impidió las renuncias masivas en Chiapas en donde le querían hacer fraude a la ley, no con esto de que ganaron las candidatas mujeres por las cuotas que establece la legislación y después las estaban obligando a hacer una renuncia masiva para que los cargos los terminaran ocupando varones eh, ese es otro registro del 2018, ¿no? El INE creo que intervino con suficiente determinación eh, y en tiempo para impedir que, que sucediera eso. Y pues ya, ¿no?
0: O sea, y las elecciones creo que como siempre, a, forma, a manera de conclusión, como dirían en la formalidad de la academia… Eh, pues nos deja también que, que tenemos una muy mala cultura política, ¿no? En términos generales, las campañas fueron muy pobres en cuanto a sus propuestas y ofertas, en cuanto al desarrollo de, de políticas y programas de gobierno, y un poco nos quedamos siempre con la idea de cuál es la canción más eh, pegajosa, como en este caso de Movimiento <risa> Ciudadano, y, so, y es lo relevante en las, en las, en las campañas.
1: Nah, nah, Yo había pensado
2: Na, 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 bien, na, bien. Na.
0: Hasta está moviendo los hombros, el licenciado,
2: bailando ya como la tongolele aquí en el estudio. Como la tongolele. El, a ver, a las queridas y queridos eh, escuchas de Derecho Remix, eh, muchos de ellos jóvenes que también aprovechamos este momento para mandarles un saludo. Hasta Están surgiendo ahorita, así nomás de nombre, este, a Costras, a Majo, a los que siempre comentan, a un paisano mío orizabeño que también entra a la rebatidera ahí en redes, y a quienes no han hecho la tarea de poner hashtag Derecho Remix y echarnos un comentario, una buena onda, una vibra, una corrección, un insulto, aprovechamos para pedírselos. Dicho eso… Estoy seguro que las y los escuchas de Derecho Remix no van a saber ni quién es la Tongolele. Pues que la Googleen, porque a diferencia de lo que decía Denise Dresser, no importa no haber
0: bailado con la Tongolele para que la puedas conocer.
1: <risa> Híjole, viene súper filoso
0: ese Ya, ah, Pero pues es que hay que, también, que hay que tener ahí mesura en la sí, vida. Sí, ¿no? se
2: le fue, se le fue eh, con esa crítica al buen Gibran Ramírez, que además es una de las mentes más lúcidas que me parece que, que eh, estamos viendo ocupar espacios públicos. Un, un saludo al Gibran. Un analista de primer nivel, Gibran Ramírez. Un abrazo fuerte. Eh, si les parece, hacemos un corte y regresamos a otros eventos del 2018 menos intensos que la elección federal. Volvemos.
0: Puentes.mx Diagonal Construye Conoce el manifiesto de nuestra comunidad y ayúdanos a seguir siendo y haciendo puentes.
2: Puentes.mx Diagonal Construye Puentes se trata de ti. <risa> Volvemos a haber hecho remix. Que estamos aquí haciendo un recuento del 2018, el más puro estilo del almaná que quisiera en alguna etapa de su vida Abraham Zabludovsky. 2018, el año del niño y el balón. El año del niño y el
0: balón. Pero antes de, antes de que Miguel nos hable de su niño herido, vamos a platicarles que para construir y mantener un puente se necesitan dos lados y un problema. De este lado nos encontramos un grupo de aventureros y exploradores de distintas generaciones y educados en diferentes disciplinas con ganas de compartir con el mundo los temas que más nos apasionan, esperando que las conversaciones que generamos sirvan para informar, educar y entretener. Sabemos que tú estás del otro lado. Al escucharnos, recomendarnos o seguir la conversación, te conviertes en el principal responsable de la construcción de este puente. Eres parte de una comunidad que piensa global y actúa local, que procura un lugar seguro. Un mundo donde caben muchos mundos. Nuestro problema es el financiamiento. Es difícil encontrar anunciantes con los que compartamos los mismos valores de nuestra plataforma y comunidad. Esperamos encontrar la solución a través del apoyo de la comunidad que hemos construido a lo largo de estos cuatro años. Construyamos más puentes. Visita puentes.mx-construye para conocer nuestro manifiesto y ayúdanos a seguir siendo y haciendo puentes. Puentes, se trata de ti. Qué bonito. Pero fíjate que en algún momento me sentí como, no el perro Bermúdez, su compañero, este sí.
2: Toño de Valdés. Es que cuando están así en el partido de fútbol y de sí. repente... Sí, que ayer anunciaba, Vancomer tarjetazo! No sé qué, <risa> espérate, Toño, estamos aquí tranquilos, ¿no? Pero sí. lo que es importante Exacto. es que quienes escuchan un esto... <risa> ¡Cáyanse con la lana, escuchas de puentes! Para Salto. que este ejercicio bonito eh, siga existiendo. Y una manera también, además de las distintas formas que siempre se encuentran de contribuir, una manera muy importante de ayudar a que los proyectos de comunicación subsistan es, es poniéndole un, una, un comentario, haciéndole una calificación a los podcasts que escuchen de puentes, en la plataforma que sea, y en serio, comentando en las redes sociales, no saben lo importante que es que otras personas enteren que existimos, porque esa es la, la, la manera en la que los proyectos sobreviven. Dicho lo cual, volvemos al 2018, el año de El Niño y el Balón.
0: Exactamente.
2: Estoy seguro que así se llamó el programa de algún año de un programa de Abraham Sabludovsky, que hacía un programa fin de año en donde recogía todas las noticias del año y les iba poniendo les ponía un título. Ya, pero sabes que a qué me evocó a las películas de Luis Miguel y
0: Lucherito. <risa> o sea, ese tipo de ambiente, entorno de sufrimiento, sí. que eran unos dramas de ese
2: niños así brutales, ¿no? El niño y el balón. Bueno, el del No, 90... a mí Dime. A mí
1: está peor este como al libro de Juan Villoro, la verdad. <risa>
2: El de, es que él tiene muchos que Dios es redondo y cosas sí, sí, así. Sí. Ajá, todos de fútbol. Todos de fútbol. Sí. Seguro
1: era dirigido a niños que les gustaba el fútbol. No, era por el, fue el
2: año en el que se descubrió el, eh, el fenómeno del niño, el fenómeno climático del niño. Ah. Estoy casi seguro. Y el de 1994 se llamaba Entre sangre y sobresalto. Vámonos. Estás poniendo muy Mira pasional, tú. ¿eh? No, pues el Abraham Sabludowski. No sé por qué se me quedan esas cosas en la memoria. O sea. ¿quién sí, sabe? sí, a mí me pasa que luego me acuerdo de cosas irrelevantes, como
0: un profesor en la primaria, en la secundaria, que su platillo favorito era el baby squid del sushito. El profesor conrado de inglés. Y me causa mucho, mucho conflicto
2: acordarme de eso, de verdad.
1: Es muy bueno. <risa> No, es ni es que la irrelevancia de,
2: de la aportación, ¿no? no pues, ese, ese sí es para la enciclopedia de los datos inútiles. Sí, sí, sí. <ríe> ¿El platillo favorito del profesor Conrado de inglés? <risa> Exactamente. Ay, Diosito lindo. Bueno, volvemos al 2018. <risa> Empecemos con el balón. El balón pie el fue terrible.
0: terrible. terrible, este mundial para nosotros. Es así, lo considero.
2: Ay, ¿tan de plano así?
1: Bueno, no
0: sé, Excel, que es la más pambolera de nosotros, me parece ser. ¿Qué opinas?
1: Es un poco como la elección, ¿no? Esperábamos
2: más. Ya no voy a hablar de la elección. ¿Qué opinas del mundial? Es un poco como lo que me produce Andrés Manuel. Exacto. Andrés Manuel y la
1: selección mexicana me produjeron exactamente lo mismo. Mucha emoción y de repente ¡pum! Más de lo mismo. Sí.
2: Oye, pero a ver, ¿esa alegría del 1-0 contra Alemania te la remueve algo? ¿Hay, hay posibilidad de que deje de ocupar el lugar que ocupó en, en tu corazón en su momento?
1: Este... La neta, no, sí. Claro. La neta, sí, sí, sí. O sea, porque además era eso. O sea, es un poco, de verdad, vuelvo a la lección. Es un poco cuando <risa> viste que ganaron por 53 millones, dices, pum, ¿no? Aquí era igual así, todos felices, por primera vez vamos a pasar, este... Eh, tenemos a los mejores jugadores, bla, 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 pum, vale, que llegan y nos sacan.
0: Sí, sí. En no un se, suspiro. No se gana solo por entusiasmo, Chicharito Hernández. No. ¿no? Y aquí,
1: y mira, y mira, aquí podríamos hacer un símil con lo que le pasó al Cruz Azul con el América, que fue exactamente lo mismo. Toda la temporada primer lugar Cruz Azul primer lugar Cruz Azul llega a la final un 2-0 vaya a su casa muchachos así Saques.
2: así de triste tú te quedas con un buen sabor de boca de ese partido de, sí o sea para mí el, ese partido contra Alemania me llena de un orgullo solo cerrar los ojos y recordarlo creo que lo conté en el episodio de correspondiente el, el, el correspondiente cuando hicimos el, el el análisis de la ley de la patada no recuerdo uh -huh. cómo se llamó ese momento, yo fui a Orisaba a ver ese partido con mis papás, porque además era muy cercano al Día del Padre, si mal no estoy. Y mi mamá aplaudía viendo la televisión. ¡México! Y así, no les puedo decir. O sea, yo casi casi me volteo a, a llorar, ¿no? Mi papá y yo bien amargados, así. De, ah, pues no te oyen. Sí sí, 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 sí. No sé. O sea, como que tengo muchas estampas de ese momento, de ese partido, que me hacen eh, abrazarlo en... en Así, en, en, entre las emociones más íntimas que tengo, ¿no? Pues el, el partido contra Suecia, pues casi pasé muy rápido de la tristeza al coraje, eh, porque fue horrible, ¿no? Fue uno de los peores partidos que he visto. Y el de Brasil, me parece que nos ubique en lo que en realidad somos. ¿no? Bueno, y el de Corea también fue malísimo. El de Corea, bueno, pero peor que el de Suecia. No, 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 pero,
0: pero prosigue. <risa> Porque, te, corté, te interrumpí tu idea, licenciado
1: Le cortaste toda la inspiración no, solo
2: quiero decir que eh, Ahí sí me permito Vivir cada cosa por su mérito A mí me parece que Ixchel tiene la razón
0: Cuando comparó al Cruz Azul Con las elecciones, yo compararía Al Cruz Azul con el
2: representativo nacional ah. Siempre es lo mismo <risa> ese, ese fue una trompetilla mía No, no, no crean que fue un efecto de aquí De, 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 de la producción de puentes pues sí, muy mal mundial, juegan con nuestras esperanzas, las
0: televisoras creo que hacen un muy mal papel en justamente exacerbar y efervecer
2: eh, la emoción. Madre. Ya, ya, bueno, ok, ya. Vamos a dejar el, el tema de análisis del mundial porque ya, sí. ya los vi que más se bajonean y, y, sí. y se enojan. Y ahorita, Pero, Excel, tú que estás a la distancia que Miguel habló del partido allá en, en su <coughs> tierra natal,
0: Agarró actitud de cadete, ¿eh? de orgullo nacional y lábaro patrio
1: Aguas, que nos, los sí. militares están en todos lados ¿eh? Ay, Diosito,
2: cabrón Pues le entramos a eso, ya que dices lo de los militares Qué año, ¿no? Todo un año esperando el desarrollo del, de la impugnación que se le hizo a la aprobada Ley de Seguridad Interior En un diciembre como el que ahora vivimos Aprobóse la ley de seguridad interior en un proceso legislativo sucio, este, vamos, una de las notas para cerrar el 2017 de espanto. No
1: nos dejaban entrar al Senado a protestar ni a dar argumentos, nos cerraban la puerta, teníamos que entrar este, ¿A hurtadillas? A hurtadillas, en cajuelas de algunos diputados y senadores que nos metieron. Y mira, nomás te digo que puras tristezas con este año, qué barbaridad.
2: No, espérate. Y hubiera
1: sido un año muy feliz.
2: Pero el 2000, el 2018 inició con la buena noticia en su momento de que se habían logrado las distintas eh, eh, los distintos requisitos para las impugnaciones ante la Corte de la Ley de Seguridad Interior. Por una parte, el número de firmas de la minoría legislativa en el Senado de la República... Ajá. Eh, después convencer a los al consejo de la cndh y a su presidente para que presentaran la acción de inconstitucionalidad correspondiente y un chingo de amparos no amparos por aquí y por allá contra la ley no creo que el gobierno de chihuahua de javier corral una controversia constitucional sí. este para quienes escuchan esto y van en los primeros semestres de su carrera todavía no llegan a a los juicios de impugnación constitucional que tenemos, la controversia es cuando entre poderes no se ponen de acuerdo y se considera que uno está invadiendo al otro, la acción de inconstitucionalidad es cuando ciertas autoridades pueden solicitarle a la Corte que estudie la Pero lo que protege la acción,
0: a diferencia de la controversia, es que en la acción de inconstitucionalidad, el, lo que, digamos, el objeto que protege la Suprema Corte y este propio procedimiento es la supremacía de la Constitución. La constitución. Y en el caso de las controversias constitucionales, es sobre todo la
2: división de poderes Exacto. y el federalismo. Muy bien, pues entonces, con eso habíamos arrancado el 2018, todo el año se la pasaron con que si sí, que si no, que cuando la discutían, que si eh, suspendían todos los juicios de amparo para que no avanzaran porque estaban esperando la resolución de la corte. Llega el momento de la resolución de la corte,
1: tan, tan, tin,
2: y la sí, resolución. Pero... ¿Qué? ¿Qué dijiste, Michelle?
1: No, pues ya, ya estoy molesta. Ya, ya, ya sé la resolución de la corte. Ya se enfadó. Sí, no, ya.
2: Pero sí es gran ya cosa. Dices, ¿Cuál fue? Que es, sí es gran cosa bueno, que, sí. que se haya votado 10 contra 1 declarándola inconstitucional de punta a rabo. O sea, sí. Y tres cosas valdría pues sí, si destacar. Gran cosa,
1: hubiera sido un. Mira, yo solo te digo una cosa. Si eso no hubiera sido un día después de que nuestro presidente anunció la Guardia Nacional, yo ahí hubiera empezado el Guadalupe Reyes, ese día para mí hubiera sido fiesta nacional hasta los reyes. O sea, sí era algo por lo que habíamos luchado así muchísimo, llorado, sufrido, aplaudido, hecho campañas, marchado, etc. Y nos echaron a perder nuestro momento.
0: Un día antes, justamente.
1: Un día antes. Uh
2: -huh. Gonzalo tenía tres cosas para el análisis. Sí,
0: porque no solo es que haya declarado la Suprema Corte la inconstitucionalidad de la ley, sino cómo lo hizo que tiene mucho que ver con el punto que probablemente toquemos a continuación de la Guardia Nacional. Pero por un lado dijo que los militares no tenían que hacer absolutamente nada en funciones de seguridad pública y de policías. Por otro lado, y aquí es lo que me parece muy relevante, le enmienda la plana al Congreso de la Unión por violaciones al proceso legislativo. Eso es muy raro. Eso es eso muy raro que, chido. Sí, sí. Que, que una corte constitucional de constitucionalidad más allá de meterse al fondo de sobre sí, de su materia, pues le diga al otro poder, que es el poder legislativo, le digo, oye, camarada, pues estás haciendo tu trabajo muy mal, violaste tantos principios y tantas normas, eh, etcétera y, y, y por supuesto, eh, parte de digamos, la carnita es que se trataba de un régimen, eh, de, en caso de aprobarse la Ley de Seguridad Interior, en donde no va, no daba certezas sobre la supuesta excepcionalidad de la participación de los militares en funciones de seguridad pública. Entonces, pues sigamos, esas son las tres. Si nos llevamos estas conclusiones a la Guardia Nacional, pues ya no solo, la
2: única certeza que tenemos es que sí van a estar en la calle. Sí, o sea, a ver, no es menor que se haya declarado inconstitucional, no es cualquier cosa el perfil de argumentos que esgrimieron los ministros y ministras, o sea, creo que es bastante interesante entender eso, cómo ha cambiado la propia... Suprema Corte en su entendimiento de lo que significa ser un tribunal de constitucionalidad. O sea, creo que hay, mu hay mucho de esa nueva doctrina judicial, para decirle de alguna manera, de esa propia doctrina de la Corte de que sí que no estudian, si el proceso legislativo es revisable, si no eh, la, la ministra Piña los desbarata diciéndoles, no pueden votar una reforma de esta magnitud en 20, en 20 minutos, sean serios, o sea, sí, yo creo que todas esas cosas son importantes porque trascienden el propio, el propio hecho de la militarización del país como, como tópico de discusión. Están dejando ahí sembradas cosas que, que en el futuro la gente podrá usar para proteger la constitución o legislaciones, o protegerse de legislaciones hechas con las patas, ¿no? Eso, eso yo creo que, que no es poca cosa. Ahora, eh, la decisión del gobierno Andrés Manuel de salir con la idea de una Guardia Nacional en pleno contexto de aprobación de esa ley, pues en realidad lo que pone sobre la mesa es que a este país le ha faltado inteligencia y creatividad para construir la supuesta alternativa a, a la militarización o al uso de los militares o al apoyo solicitado a los militares, como lo quieran ver. Yo tengo una discusión con un colega que dice que hablar de militarización es muy sobrado. Le digo, bota, pues dame otra palabra, pero sí. si los que están operando la seguridad son militares, si el mando es militar, si las eh, referencias y elogios discursivos de Andrés Manuel son a los militares, ¿Por qué no? O sea, dime, dime por qué no voy a hablar de militarización. Ahora, que yo diga militarización, después podemos entrar Así si es neutral, es negativo o es positiva la valoración. Pero lo que es un hecho es que hay un incremento muy, muy notorio en la dependencia de los militares para tratar el tema de seguridad pública. Y la declaración del señor secretario de Defensa diciendo que en esta semana, las primeras semanas de diciembre, están empezando a hacer. Eh, tareas de seguridad pública en delitos del fuero común para proteger lo que más le importa a las personas, que es el robo, eh, homicidios, homicidios secuestros, y etcétera. secuestros, eso es muy delicado. O sea, es lo... Y ahora sí, como Ixchel y yo grabamos un video hace muchos años, hace como dos años, era los agarramos hasta de policías y hasta de tránsitos. Ichelle, saca tu rabia. Ay,
1: Dios. <risa> no, pues, pues eso, o sea... Ay, justo eh, hace unos días hubo unas mesas en diputados de varios especialistas en, de organizaciones de la sociedad civil, pero también de académicos, de gente que tiene años estudiando cuestiones de seguridad en el país y de la militarización y de cómo la militarización ha traído más violaciones a derechos humanos y los aumentos en homicidios y etcétera, o sea que no ha frenado eh, la violencia, como dicen Andrés Manuel, que va a suceder. Y justo eh, un speech que se echó Alejandro Madrazo eh, en Cámara de Diputados, pues les decía eso, ¿no? Están utilizando los mismos argumentos que utilizó Felipe Calderón cuando lanzó a, a las Fuerzas Armadas a las calles. También se los dijo Ernesto López Portillo, ¿no? O sea, toda esta parte de estamos en un, en un momento de violencia horrible, o sea, ya lo habían dicho, este, ya lo había dicho Felipe Calderón. Estamos, este, son los únicas eh, que tienen el consentimiento de la población y el número uno en el ranking de popularidad, ya lo había dicho también Felipe Calderón. Este, nuestras policías están de la patada, ya lo había dicho también Felipe Calderón. Entonces están exactamente repitiendo lo mismo que dijo Felipe Calderón hace 12 años para sacar a las Fuerzas Armadas a las calles y la estrategia Además, nos la quieren, o sea, ¿qué es lo que le decía Alejandro Madrazo a los diputados? No nos engañan, o sea, la estrategia es la misma, eh, nada más le están cambiando de nombre y están queriendo utilizar este nombre de la Guardia Nacional, pero realmente es lo mismo, les están dando más presupuesto, les están dando más poder, les están dando más funciones y además lo quieren poner en la Constitución. Entonces, es una locura, de verdad es una locura y también es una locura... Eh, viniendo de la historia que en América Latina las Fuerzas Armadas eh, tampoco eh, son los más cercanos al pueblo que se diga, ¿no? Y entonces en un momento cuando llega algún loco personaje a ser presidente eh, o se convierte en dictador, las Fuerzas Armadas son quienes reprimen y, y oprimen al, al pueblo, ¿no? Entonces todo esto, eh, pues por lo pronto hasta el día de hoy les está valiendo cacahuate.
2: Sí, está... Um... Vamos, está complicado el tema porque es una realidad la debilidad institucional. Lo que estoy totalmente de acuerdo contigo, y y con los colegas que citas, es que no se pone sobre la mesa cuál es el plan de construcción de esas eh, instituciones. Entonces, frente a desafíos que en otros campos los especialistas les dicen que es muy difícil, que es riesgoso, que no se metan, bla, 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 salen que con su voluntarismo lo van a resolver. Les pongo tres ejemplos. Construir 100 universidades en tiempo récord. Los especialistas le están diciendo, eso es muy delicado, quién sabe si lo puedes hacer. Sí, sí lo podemos hacer porque somos chingones. Construir la refinería, les han dicho, construir una refinería en, antes de que acabe el sexenio y todo lo que ustedes dicen que en tres años van a estar ya procesando, etcétera no Es muy difícil Toma mucho más tiempo, etcétera Están esos que lo van a hacer Lo mismo Santa Lucía La cantidad de especialistas que les dicen que por ahí no es Y ellos dicen que sí van a hacer hasta lo imposible ¿No? Y lo van a lograr Y el Tren Maya, ¿no? El, bueno, el Tren Maya Pero cuando llegas al tema de construir Entonces, si estos son los que pueden hacer todo En donde todo el mundo les dice que está muy cabrón y que no se puede Cuando llegas al tema de seguridad pública Ahí sí resulta que ellos no pueden construir Policías es que hay una gran diferencia,
0: ya que estamos en, en la crítica. Eh, con todo lo bueno y malo, y los, los claroscuros, y como cualquier persona las tiene, que, que en este caso me refiero a López Obrador, él, y, y para mí la decepción de, 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 los, de estos cuatro meses que ha estado en transición y las dos semanas que lleva como presidente, de la República, es que en realidad él no tiene, no, aparentemente no tiene ningún plan, pero ni siquiera la intención de echar a andar un plan de construcción de instituciones. se pues le da igual. O sea, incluso las desmonta. Piense en la policía, piense ahora en el Instituto Nacional para la Evaluación Educativa. Podemos estar o no a favor o en contra, pero se trata de la desarticulación de un, de un de órgano constitucional uh -huh. autónomo. Y en cambio, las grandes obras de infraestructura pues son otra cosa. Y. E incluso me parece que es contradictorio porque al no tener el sustento institucional pues más difícilmente puedes llevar a cabo obras como el Tren Maya o como la refinería o como el aeropuerto. Eh, pero a mí, digamos, la, la, la decepción por el momento que me llevo de Andrés Manuel López Obrador es justamente su, su desinterés absoluto por las instituciones
2: normativas del país. Sí, o sea, es la presidencia fuerte... Porque los modelos presidencialistas en alguna época de la historia de la humanidad y los de los estudios de política comparada, ciencia política comparada, eran eh, suficientemente ágiles y ejecutivos los regímenes presidencialistas en satisfacer demandas. Eh, El otro día me sentidas. preguntaba, me preguntaban,
0: a, a, tratando de hacer un, un ejercicio con mucho esfuerzo, de si tuviera que decir algo positivo del gobierno de Enrique Peña Nieto. Y digamos, al final de su sexenio se rebotaron algunas ideas sobre pues, el Pacto por México y las instituciones. Y llegué a una conclusión que podemos no estar de acuerdo con nada de lo que hizo Enrique Peña Nieto, incluso considerarlo como yo lo hago, que fue un muy mal presidente, eh, no fue un buen líder, etcétera Pero si algo hizo, y pensemos nada más en el 2012, él creó instituciones. Teníamos cuatro órganos con autonomía constitucional de 2012 y ahora tenemos once Estemos de acuerdo o no, fue un compadre que pensó en la, en la relevancia y en la estabilidad que dan las instituciones para, para, un, para el futuro del país. Eh, no me meto al contenido o al valor de estas propias instituciones, pero sea como sea, él construyó. Y lo que me late que está haciendo López Obrador es poco a poco estas distintas instituciones que fueron creadas con
2: mucho esfuerzo y mucho tiempo, pues las está diluyendo. Sí, o sea, pero hay un choque de modelos, son un choque de tesis. La idea de que el Estado regulador es la nueva forma de satisfacer demandas sociales muy sentidas y lograr equilibrios, versus la tesis de que los regímenes presidencialistas con suficiente músculo y capacidad de intervención para satisfacer esos problemas son la ruta. O sea, más allá de los estilos personales de quién es cada quien, si sí hay tesis, de, o sea, si sí hay modelos que se pueden contrastar en las ideas. Lo que pasa es que últimamente pues, nos, hemos, nos hemos olvidado de las ideas y nos hemos concentrado en las personas. Más allá de que si está uno a favor o en contra de Enrique Peñanito o de Andrés Manuel. O sea, sí, sí existe suficiente literatura y evidencia que te dice que, por ejemplo, Roosevelt logró cosas en Estados Unidos y cuando se le puso pendeja a la Suprema Corte de Estados Unidos, los amenazó con ampliar el claro, número de claro. ministros. O sea, eso no está ahí porque no, no lo llegaban, eh, no, no podía implementar muchas de las cosas del New Deal que era muy parecido a lo que está haciendo Andrés Manuel. Andrés Manuel está haciendo casi un New Deal en México, es decir, un Estado ágil, interventor, que lleva servicios a donde no lo bueno, sabía. Ahí, quizás
0: podamos tener otro programa de esto, porque de lo que acabas de decir, difiero en muchas cosas, con la, el Estado regulador y Estado social, es decir, y... y y si vemos el presupuesto, el proyecto de presupuesto de egresos, pues así muy New Deal, pues tampoco. O sea, se lleva de corbatas presupuestos de universidades públicas, en temas de tecnología e innovación, en temas, de, o sea, escoges escoge unas, un,
2: ciertos programas sociales para echarles la mano y al resto se lo lleva de corbata. ¿eh? Es, re, es redistribución pura, o sea, en, el, en el, lo que voy es que es New Deal en el sentido de redistribución pública y llevar el Estado a personas que no habían visto beneficios del Estado, ¿no? O sea, la electrificación de Estados Unidos que hace Roosevelt es uno de los elementos que corrige mucho las desigualdades históricas, era deficitaria. O sea, era un subsidio costosísimo para el resto del país. Fue lo que corrigió en mucho las desigualdades económicas porque permitió agricultura industrializada sí, en, sí, sí. en partes en donde no. Pero bueno, más allá de eso. Eh, no se
1: peleen.
2: Creo que ahí está, creo que ahí están las. Eh, está echando ojos flamígeros, ¿eh? Pues sí. Pues es que te pones bien, te pones bien pantera, madre. <risa> no, bueno, lo que quiero decir es que. Cerramos el 2018 con el análisis de la despedida de Enrique Peña Nieto, porque no es menor en la historia de este país el tipo de presidencia que tuvo. El 2018 lo despidió, primero con una derrota electoral espantosa, y segundo, pues con una salida por la puerta trasera de la, de la vida pública de este país, ¿no? O sea, en el sentido de pues, cómo se le recuerda, de qué se habla de él… La manera en la que la prensa que lo contuvo durante mucho tiempo, los últimos tres meses lo agarraron de piñata, ¿no? O sea, ahora sí se permitían decir todo lo que se habían callado cínicamente durante todo un sexenio. pues de piña, ¿Por la puerta de atrás o, o, o por la chimenea o no sé por dónde, ¿no? Porque sí. <ríe> por la tarjea.
0: Y remató dándole la, la, la medalla de la orden del caballero. Sí, del, del, del caballero caballero águila azteca. Águila, del águila azteca. Al yerno de Trump.
2: Tremenda babosada. Sí.
0: Muy mal, y, presidente. A mí se me hizo un tipo, la verdad, que perdió también una oportunidad histórica de hacer cosas relevantes para este país. Y tan pequeño fue que a lo que se abocó, o que digamos, se lo que miraron, quizás sus propias
2: circunstancias, es a, a, a beneficiar a su grupo. Pues sí, pues sí. Ixchel, el 2018 despidió a Enrique Peña Nieto de la historia de este país. Tu comentario, fino, conocedor, agudo.
1: No, pues sí, o sea, totalmente eh, responsable de sus actos además, pero yo creo que falta, ¿no? Eh, la verdad es que para lo que hizo se va súper limpio, entonces más bien no tendríamos que olvidarnos de él y de su camarilla y de todo lo que se robaron, pero también de todo lo mal que le hicieron a este país y de cómo eh, contaminaron a las instituciones de cómo este, la violencia incrementó, de cómo las arcas del país y de los estados fueron desapareciendo, porque la verdad es que estamos en una crisis bien tremenda. Los estados, muchos de ellos priistas, no todos priistas, pero sí muchos de ellos priistas, están con unas deudas tremendísimas que al final de cuentas no es que los políticos se vayan con su deuda a su casa, esa deuda de todo ese dinero que se robaron, pues nos la quedamos nosotros, ¿no? Y ahí es donde, donde deberíamos de saltar. Y aún así, eh, pues hay casos bien específicos que vienen desde que él era eh, gobernador del Estado de México, ¿no?, como Atenco, eh, que justo eh, tuvimos ya un programa al respecto con las mujeres que fueron torturadas sexualmente en ese operativo en San Salvador Atenco, y justo tiene cola que le pisen desde hace muchos años y al final, pues sí tendrá un desprestigio, pero tiene su bolsillo bien lleno y seguramente ahorita estará viviendo en otro país a toda madre. Entonces, pues creo que no, que no deberíamos de permitir que estas cosas sucedan y dejarse dejarlos ir tan campantes como dejamos ir a Díaz Ordaz, como hemos dejado de ir un montón de presidentes. Eh, y que tendrían que entender, así como salimos a votar, eh, los ciudadanos, que la ciudadanía no es nada más ir a votar y después esperar que todo caiga el cielo, ¿no? Hay que seguir exigiendo. Y si ahorita les cae muy bien Andrés Manuel, por lo menos exijan que Peña Nieto no se vaya tan, tan campante como hasta el momento.
2: Sí, es mmm, un tema ahí muy sensible, ¿no? El de cómo revisamos la. Uh, la administración, por decirle de manera sencillita, de Enrique Peña Nieto, cómo también las instituciones no renuncian a la recuperación de lo que se han robado, quienes sea que se los hayan robado, y cómo construimos una ciudadanía que logre entender que el, el proceso político es mucho más complejo que ir y votar y tenerle fe a alguien. No es que esté mal creer en tu gobierno. A mí me parece una bonita noticia de la vida pública de México que por primera vez haya millones de personas que por la razón que sea estén felices de que alguien esté en el gobierno y que, que crean. y que, que, que Eso está bien, es una buena noticia para la vida pública del país. Ahora, si creen que porque creen en él y están de buenas, le van a perdonar cualquier cosa o le van a autorizar cualquier eh, acción que quiera tomar, pues me parece que esa es una mala noticia. ¿no? Sí, la crítica incluso es una obligación del ciudadano. Sí, no, no totalmente. Yo creo que el, el 2018, y ya para, para ir cerrando este episodio de Recuento y Almanaque, eh, el 2018 también fue el año del giro de tuerca en, en los juicios que se llevaban contra muchos exgobernadores Una, Con giros dramáticos es lo que trato de decir, con giro de tuerca En donde la cosa iba para un lado y de repente terminaba siendo hacia el otro ¿no? eh, Algunas personas apresadas, eh, la condena contra Javier Duarte Polemizada, discutida en exceso, ¿no? pero que estuvo ahí, sucedió eh, las liberaciones y preliberaciones de alguno, la salida del Bester Gordillo, que no es gobernadora, pero pertenecía a esa estructura de la alta... Que no fue coincidente. ...política. No, no. No, no fue coincidente. Eh, la sal bueno, en Veracruz, la liberación de todos los que habían metido al inicio del de el periodo de gobierno de Miguel Ángel Yunes, un día antes de la entrega del poder de Miguel Ángel Yunes, salen todos, ¿no? Su exsecretario de Seguridad Pública... Eh, bueno, este Bermúdez Zurita de Veracruz, acusado de, de desaparición forzada de personas y tal, sale, ¿no? Todos por reconfiguración de delitos, etcétera. O sea, 2018 es un año para estudiar la historia judicial de este país cuando trata de enfrentar a los poderosos que abusaron del de erario o del poder que se les encargó. Eh, hay ahí muchísima información. Ojalá que la gente no piense en el 2018 solo como el año en el que Ixel Cisneros y Gonzalo quedaron decepcionados de la selección mexicana y el año en el que ganó Andrés Manuel, porque pasaron muchas otras cosas de acuerdo. y hay que, hay que tenerlas en la memoria. Una recomendación. Por favor. <risa> hay una conferencia
0: eh, que se llama El político y el científico de Max Weber. ¿Cómo no? Sociólogo alemán. Y hay gente que no está de acuerdo y. y, y Digamos, no hay que comprarse absolutamente todo de esta posición y esta postura, pero habla de la ética de la convicción y la ética de la responsabilidad. Y, y por eso se llama el político y el científico. El, el científico se puede permitir en la comodidad de, de su laboratorio, sea social o sea, digamos, técnico, pensar un poco lo que quiera y él es responsable de sus propios actos, con, la, con el tiempo que te da eh, pues la academia, no de alguna forma. En cambio, el, el político, el representante popular, no se puede dar el lujo de actuar en términos de su propia convicción, sino que tiene que actuar a partir de una responsabilidad que le otorga el mandato. Y el mejor ejemplo de esto es el siguiente, y no me tardo mucho. El expresidente francés Valéry Giscard d'Estaing, católico, ferviente, con cuatro hijas, eh, cuando se estaba discutiendo en Francia la despenalización del aborto, le habla a Juan Pablo II, amigo personal de él, y le dice, oye, mi querido Valerí, pues estamos, ¿no? O sea, casi, casi que tenemos que decir poco. Y le dice, Juan Pablo, ¿qué crees? Me descuelgo para allá, para el Vaticano. Esto lo cuenta en sus memorias. Y cuenta el expresidente francés que cuando está discutiendo con el Papa sobre qué hacer, y le dice, su santidad, fíjese que yo a mis hijas y en mi casa voy a tratar y hacer todo el esfuerzo para que ellas tengan los valores cristianos en los que yo me formé y en los que yo creo. Pero yo no le puedo imponer eso a miles y millones de ciudadanos franceses. Esa es la ética de la responsabilidad. No actuar en convicciones personales que puede llevar a muchos desbarajustes sociales y actuar con responsabilidad sabiendo que se gobierna un país de 120 millones de mexicanos, que es la catorceava economía del mundo, y eh, que muchas de las decisiones eh, se tienen que tomar precisamente con fundamentos y sustentos en la Evidencia
2: empírica y técnica. Ahí está la recomendación. El político y el científico Qué de, barbaridad. Max Weber, de Max Weber, eh, que además es un discurso que dio en una cantina. <ríe> un abrazo. Eh, pasen felices fiestas. Esto fue Derecho Remix. Chao. Chao.
1: Derecho Remix. Divulgación jurídica para quienes saben reír. Con Miguel Pulido, Ichsel Cisneros y Gonzalo Sánchez de Tagle. Disponible en Spotify, iTunes y. Fuentes, fuentes, mej, fuentes, fuentes.